0: Pour notre sujet principal, je vais passer la parole à Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA, qui a préparé et va animer ce sujet sur le numérique et la transition écologique. Avec ses deux invités, Agnès Créper, responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, et Tristan Nito, responsable du développement durable chez Scaleway. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm ou ton chat. Laurent, je te laisse la parole. Merci Étienne pour cette introduction alors effectivement euh, j'avais intitulé euh, ce,
1: ce sujet long numérique et transition écologique y a-t-il un hic alors évidemment il y a un hic dans écologique mais euh, vous aurez noté que ça s'écrit peut-être pas pareil et donc euh, on a choisi d'inviter Agnès Crépet et Tristan Nito qui vont se présenter euh, que tu as présenté succinctement mais qui vont se présenter plus longuement pour échanger sur ce sujet là qui est loin d'être anodin euh, en cette période où euh, disons que l'énergie coûte de plus en plus cher et où chacun se crispe par rapport à ces questions là donc, euh, je vais passer la parole à Agnès Crépet, qui va pouvoir se présenter. Donc, Elle est responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone. Il va falloir qu'elle nous explique un peu ce que c'est Fairphone, puisque tout le monde ne connaît pas. Et puis, euh, on passera la parole ensuite à Tristan. Agnès, tu nous entends Oui, bonjour, Alors, vous
2: m'entendez bien,
1: c'est bon On t'entend très bien. Alors, toi, tu es à distance et Tristan, par contre, est dans les studios. Donc, on va essayer de se coordonner. Ouais, ce ne sera pas toujours évident. Donc, excusez-nous s'il y a des petits ratés. Agnès. Pas
2: de euh, Donc oui, merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Agnès. Je travaille chez Fairphone depuis 4 ans et demi. Personne, c'est notre néerlandaise qui fait un téléphone euh, responsable, éthique, euh, dont les principales caractéristiques sont le fait qu'on respecte les personnes qui feront le téléphone, donc euh, aussi bien les mineurs, hein, au sens des gens qui basent dans les mines, jusqu'à celles et ceux qui assemblent le téléphone. Et euh, on fait aussi des téléphones qui durent, hein, ce qui n'est pas forcément la norme aujourd'hui actuellement, d'avoir des téléphones qui durent. Donc nous, on veut faire en sorte que ces téléphones aient une longue vie, un peu comme nos machines à laver ou euh, ce genre d'appareil voilà. Et moi, chez Fairphone, je suis euh, responsable de la longévité logicielle, donc on lutte contre l'obsolescence logicielle des téléphones dans mon équipe, et je m'occupe aussi de l'IT, donc des choses euh, autour de l'informatique, mais beaucoup euh, moins exotiques, voilà.
1: D'accord, alors... Euh... Peut-être que pour les auditeurs les, les, les et les poditeuses, ce serait intéressant d'expliquer pourquoi il faut faire durer du matériel, puisque souvent on a tendance à penser que euh, finalement il faudrait remplacer très vite son appareil pour, euh, parce que le nouvel appareil est mieux conçu et qu'il consommerait moins.
2: Oui, bon en fait les études, ce qu'on appelle les études d'analyse du cycle de vie, montrent toutes, et c'est pas vrai que pour les personnes, c'est pour n'importe quel téléphone, montrent toutes que le principal coût environnemental est lié à la production des appareils. Donc, en gros, on est entre 75 et 80 du coût environnemental, coût CO2, ressources abiotiques, écotoxicité, human toxicity, ça, voilà. Sur plein d'aspects, c'est beaucoup plus coûteux, la production des téléphones. Donc, la clé, c'est de moins en produire. Mais pour moins en produire, comment on fait pour moins produire de téléphones bah, faut Il faut qu'ils durent, en fait. Il faut que ceux qui existent durent, en fait, pour ceux qui sont euh, font en sorte que les personnes puissent garder leur téléphone euh, 7 ou 8 ans, alors que la norme actuellement dans les téléphones Android, c'est plutôt, plutôt 2 ou 3 ans, et l'étude qu'on a menée, nous, en interne chez Fairphone, quand on a fait notre analyse de cycle de vie, c'est que euh, quand on porte à 7 ans la longévité de nos téléphones, on réduit de 44% l'empreinte carbone par rapport à, à la moyenne des 2 à 3 ans que je viens de citer. Donc, euh, il voilà. euh, y, euh, y a une vraie preuve par le chiffre qu'il est important de faire des
1: téléphones qui durent. Oui, donc c'est donc vraiment une idée reçue. Hein. Alors, je sais pas si ça va bien au-delà des téléphones, mais j'aurais tendance à penser que oui, que finalement, c'est la fabrication qui consomme le plus d'énergie et qui a le plus d'impact environnemental. Alors, tu as utilisé plein de termes tout à l'heure. Je te laisse un tout petit peu de temps pour les relister et, et, et nous les expliquer après que Tristan aura parlé, si tu veux bien. Oui. Merci à toi. Tristan Oui, bonjour. Bonjour Tristan.
3: <rire> bonjour à tous et toutes.
1: Est-ce que tu peux te présenter, faire, dire ce que tu fais professionnellement et même personnellement, hein, sur, en lien avec le logiciel libre éventuellement Et ce que tu as fait peut-être par le passé aussi, puisqu'on te connaît aussi pour, pour d'autres activités précédemment à Scaleway
3: Absolument, donc je m'appelle Tristan Nito, j'ai 56 ans, euh, je suis informaticien euh, de formation, je suis tombé dans le numérique quand j'étais tout petit, parce que j'ai appris à programmer tout seul à 14 ans, euh, ça m'a donné envie de faire carrière euh, dans ce métier. Et puis ben bah, euh, qu'est-ce que je peux vous dire bah, Aujourd'hui je suis responsable du développement durable chez Scaleway. Scaleway c'est euh, une filiale de Iliad, euh, la maison mère de Free. Et donc nous, on est hébergeur de services cloud, cloud service provider, comme on dit en anglais. Et donc ben voilà, si vous utilisez des services sans vous en rendre compte, il y en a, il tourne en bonne partie dans le cloud, pas simplement dans votre smartphone ou dans votre PC. Si vous utilisez un email, indirectement, vous utilisez des serveurs dans le cloud. Si vous utilisez par exemple l'application GeoVelo que j'utilisais pour venir, et ben c'est quelque chose qui tourne chez Scaleway. C'est pas Scaleway qui le fait, mais il faut Scaleway loue des serveurs à cette entreprise pour pouvoir faire tourner ce serveur et que votre téléphone quand il se connecte, et ben il a une réponse pour avoir un itinéraire vélo pour venir par exemple jusqu'au studio. Et la raison, enfin ce qui m'a fait que connaître plutôt, c'est mon travail chez Mozilla puisque j'ai eu la chance de travailler chez Netscape. Alors là, normalement, il y a les, petits, les vieux qui versent une petite larme. Euh, chez Netscape, qui était l'entreprise qui a fait le premier navigateur commercial et qui a eu vraiment du succès et qui a lancé la, la révolution du web. Et ce Netscape a lancé le projet Mozilla, qui a donné Firefox. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe qui, au départ, était là pour lancer Mozilla, et euh, donc ensuite euh, Firefox j'ai présidé longtemps Mozilla Europe qui était à l'époque dans mon salon une association toute modeste et euh, bah, qui a fait Firefox dans toute l'Europe, dans toutes les langues euh et on a amené tout ce qui était de euh, nouvelles langues pour Firefox, parce que mes collègues américains, quand ils avaient fait une version en anglais, ils étaient contents, ils pensaient que c'était fini. Et nous, on leur dit, bah ouais, en catalan, et <rire> etc., en français, en espagnol, en italien, euh, euh, en hollandais, en polonais, en allemand, etc. Et puis, on, on, on a lancé Firefox euh, en Europe, voilà.
1: Très bien, alors on avait eu un, un petit échange téléphonique à, à, au sujet de Firefox, donc qui est un navigateur, pour ceux qui font bien la distinction entre navigateur et moteur de recherche, et tu m'avais un peu raconté aussi euh, l'histoire euh, avec, avec le moteur de recherche Google, comment ça s'était euh, articulé avec Firefox, est-ce que tu peux peut-être nous le faire euh, en 3-4 minutes maximum
3: ben, euh, un, un navigateur web, c'est ce qui affiche les pages web dans ton, dans ton terminal, ton smartphone ou ton ordinateur, et un moteur de recherche, c'est la partie qui te dit quand tu tapes un mot-clé qui va euh, te dire sur quelle page web tu peux trouver l'information pour faire, pour faire très simple donc euh, si, si tu fais un parallèle avec la, la télévision euh, le... Navigateur, c'est ce qui affiche les pages web. Et là, je vais faire attention, ça va être une référence de vieux. Alors que le moteur de recherche, c'est un peu le guide télévisé, c'est un peu le télé 7 jours. Ouais, ça n'existe plus le télé 7 jours. Bon, ça va, moi, je regarde plus la télé. Frédéric Coutet nous qu'a priori, ça existe encore. Ça existe encore. Visiblement, il est toujours abonné. Il a l'air surexcité par cette perspective. C'est très, très bien. Donc, lisez. C'est Fred qui nous dit lisez télé 7 jours. Enfin, si vous avez. Moi, j'ai plus de télé. Donc, bon, le problème ne se pose pas. Mais bon, voilà, ça vous donne des informations. Et évidemment, quand euh, euh, vous fournissez un navigateur, l'internaute, il sait pas forcément où il veut aller. Il a besoin d'un moteur de recherche pour euh, s'orienter. Et euh, nous, on s'est dit, bah tiens, on va en mettre un qui est bon. Parce qu'en plus, les gens ne font pas bien la différence entre le navigateur et le moteur de recherche. Parce que le navigateur affiche le moteur de recherche. Donc, tu as un peu l'impression que c'est un peu le même que Et euh, donc, c'est, euh, bah même si techniquement, ce sont deux choses très différentes, dans l'esprit d'utilisateur, ce n'est pas forcément différent. Et donc, on, a, on avait pris ce qui, à l'époque, était le meilleur moteur de recherche, et peut-être est toujours le cas. Euh, et on avait fait un deal avec Google en disant, enfin d'ailleurs, on n'avait même pas fait de deal, on avait mis Google comme page d'accueil par défaut. Et euh, Google a dit, mais ça nous apporte beaucoup de visites, cette chose-là. Et c'est vachement pratique, c'est vachement bien. Et à ce moment-là, Google nous a proposé à Mozilla de faire un chèque tous les trimestres pour que ça reste comme ça. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
0: Merci, c'est important
3: de si tu... ça. Si ah.
0: Merci Fred, on précisera juste, parce que je crois que ça n'a pas été fait, que euh, Firefox c'est un logiciel libre.
3: Ah, c'est essentiel de le rappeler, effectivement. C'est de le rappeler, je pense.
0: Merci, euh,
1: merci Etienne, pour cette précision, effectivement, qui pour nous euh, coule de source, mais qu'il euh, qui est toujours bon de rappeler.
3: Et ce qui avait de sympa à l'époque, c'était à peu près la première fois qu'on avait un logiciel libre qui s'adressait vraiment au très très grand public, qui était super facile à utiliser. Avant, enfin, ça a un petit peu aidé le libre à sortir de, de son image de geek et à, à, à se rendre au, au point d'ailleurs qu'on qu oublie de dire que c'est un logiciel libre, mais euh, c'est c'était c'est toujours un logiciel libre et il est fait pour être super convivial. C'était un peu une révolution euh, à l'époque, euh, enfin même pour nous, développeurs de Mozilla, c'était ah bon, faut vraiment euh, leur dire qu'il faut l'installer sous Windows. Bah oui, mais tu vois les gens, ils sont sous Windows, donc il faut d'abord parler de Windows avant de parler de Linux. C'était pas pas évident.
1: Oui, ça a quand même été un bel étendard pour le libre, effectivement, pour promouvoir le libre à l'époque. Et il vient reste. de fêter
3: ses 18 ans, donc ça ne nous rajeunit pas <rire> cette affaire.
1: Effectivement, merci. Alors je vais revenir vers, vers Agnès. Euh, alors je ne sais pas si elle a refait la liste de tous les mots difficiles qu'elle avait utilisés tout à l'heure, mais je veux bien que tu les, si possible, que tu nous les expliques et tout ce que ça sous-tend derrière. Euh, j'ai pas eu le temps de les noter, j'en suis désolé, mais il y avait plein de termes intéressants qui parlaient d'humains, qui parlaient de. Voilà. Qui parlaient
3: de re, de ressources abiotiques, par exemple. Voilà, entendu, par exemple. entendu ça tout à l'heure. Oui, j'ai entendu ça aussi, voilà.
2: Oui, bon, rapidement, euh, en gros, quand on, on s'interroge au coût environnemental du numérique, c'est vrai qu'il faut sortir un peu de la seule empreinte carbone, qui un l'indicateur, mais c'est pas le seul. Et donc, euh, là, c'est pas faire qui parle, c'est vraiment euh, toute personne un peu sérieuse qui fait ces fameuses analyses du cycle de vie. Il faut s'intéresser à d'autres facteurs. Donc, typiquement, euh, l'écotoxicité, donc euh, en quoi euh, la production euh, d'un téléphone, par exemple, va avoir des conséquences... Euh, typiquement dans certains pays africains euh, dû à l'exploitation minière ce genre de choses quoi c'est tous ces éléments tous ces éléments là qui sont pris en compte et des ressources abiotiques, c'est euh, les ressources typiquement minérales, donc les ressources non-vivantes. Euh, et là, je pense que maintenant, les, les, les personnes qui nous écoutent sont peut-être peut un peu plus conscientes de ces problématiques-là. C'est vrai qu'on parle depuis quelques années des problématiques de minerais. Euh, Guillaume Pitron a sorti euh, son fameux livre il y a 5 ans euh, sur euh, la guerre des métaux rares. donc voilà Les gens commencent à comprendre qu'il y a des soucis avec les minerais. et bien, c'est ces fameuses ressources abiotiques. Et quand on fait ces analyses du cycle de vie, eh bien, on s'intéresse pas uniquement aux émissions de gaz à effet de serre, euh, dont l'empreinte carbone, mais aussi à la consommation euh, de ces ressources. Euh, aussi l'énergie primaire, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, tous ces éléments-là sont des choses à regarder, et à regarder non pas sur l'usage, uniquement sur l'usage du, du produit, du téléphone, du laptop ou ce que vous voulez, mais sur sa vie totale. Donc sa vie, elle commence, à notre téléphone, si je parle que des téléphones, elle commence euh, au moment où on va euh, sourcer les, les fameux minerais. Et elle termine, la vie du téléphone, elle termine euh, sur euh, l'étape où on va essayer de recycler le téléphone, par exemple. où On va essayer de le, de le démanteler pour pouvoir réutiliser, réutiliser certaines parties dans le meilleur des cas. Donc, l'analyse du cycle de vie, elle est essentielle pour avoir une vision globale du coût euh, du produit. Et pourquoi je dis de ne pas uniquement s'orienter sur l'usage bah Parce qu'on est un peu baigné aujourd'hui par des discours euh, très marketing qui nous poussent à utiliser euh, de l'électrique à tout va, je pense électrique, mais euh, en disant bah ouais, c'est quand même vachement mieux euh, d'avoir un, une voiture électrique par exemple, hein. je prends l'exemple de la voiture électrique, parce que bah, voilà, c'est beaucoup mieux euh, quand on utilise sa voiture pour, pour faire Saint-Etienne-Paris par exemple, j'habite à Saint-Etienne, mmh. <rire> on aura le coût environnemental du trajet qui sera évidemment moins important que si on utilisait du gasoil, certes, mais si on regarde l'intégralité de la vie de cette voiture, euh, le coût environnemental de la production d'une voiture électrique est, est assez élevé. Beaucoup plus qu'une voiture thermique, par exemple, parce que euh, si je parle des grosses voitures euh, avec des, des grosses batteries qui consomment beaucoup de lithium, beaucoup de cobalt, etc., bah, le coût d'extraction des minerais que je viens de citer euh, est, assez, euh, est assez important. Donc voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'est pour essayer d'expliquer ce terme un peu obscur que j'ai précité dans mon, dans mon introduction. Euh, très important de faire l'analyse de cycle de vie, de mesurer ces différents facteurs, ressources abiotiques, gaz à effet de serre, écotoxicité, human toxicité, etc. Human toxicité, c'est l'impact sur les hommes et les femmes, l'impact des problèmes environnementaux. Et euh, très important aussi de ne pas, pas se focaliser uniquement sur l'usage, mais de s'intéresser à toute l'étape du cycle de vie de notre projet, de notre produit.
1: Mais j'imagine, alors, il y a deux, deux, deux choses peut-être. Euh, alors, de fait, euh, quand euh, on, on met des, des offres pour racheter plus facilement une nouvelle voiture électrique, euh, finalement, euh, c'est juste pour pousser le commerce, mais on ne se soucie pas finalement de la question environnementale. C'est une vraie question que je pose, hein, puisque ça, ça a l'air en tout cas similaire à la problématique des téléphones et de la durée de vie des, des téléphones. Euh, ça, c'est peut-être ma première question. Et puis, j'ai oublié ma deuxième question, donc elle reviendra tout à l'heure, c'est pas grave.
2: Ouais, bah ben alors. Sur l'histoire du rachat, ça s'applique aussi au téléphone, hein, by the way. En gros, quand, tu, quand on te pousse à changer ton téléphone parce qu'il peut avoir une deuxième vie pour finir en téléphone reconditionné, etc., bon, en fait, il n'y a, a pas une seule réponse, mais y a une des réponses est potentiellement oui, c'est toujours mieux de pouvoir utiliser son, quand même son, ce fameux produit, hein, puis de lui allonger un peu son, son cycle de vie. Mais il y a une problématique aussi dans, cette, dans ce focus qui est justement uniquement sur le recyclage ou le reconditionnement, on va dire, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une excuse pour une surconsommation en fait, des produits, que ce soit la voiture ou le téléphone ou le laptop. Donc typiquement, quand on me dit, ou quand j'entends, récemment j'ai entendu une conférence où il y avait des gens... Euh, qui, euh, qui disait euh, des, des speakers sur scène, hein, qui disait oui euh, bon euh, les gars on s'en fout un peu vous pouvez acheter un téléphone chaque année euh, vous le remettez sur back market et on n'en parle plus bah ben, non, hein. non 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 <rire> c'est pas comme ça que ça marche quoi il peut aller sur back market et peut-être qu'il sera racheté mais là, là n'est pas le problème il faut arriver toutes et tous à garder plus longtemps nos produits et euh, le fait de d'allonger la vie de son téléphone oui ça va pouvoir servir mais euh, il faut vraiment qu'on qu change toutes et tous de, de mode de consommation, en fait. L'idée, elle est là. Et euh, il y a beaucoup de boîtes aussi, hein, beaucoup de, de, de concurrents à faire fun, qui, euh, justement, misent aussi là-dessus, hein, qui incitent les consommateurs, consommatrices à vouloir changer leur téléphone. On parle des, aussi des opérateurs. Ce n'est pas que les fabricants de téléphone, il y a aussi des opérateurs qui poussent. On a tous euh, connu, à hein, l'époque, maintenant, ils sont un peu plus réglementés. Mais euh, vous avez tous connu ces périodes où on vous proposait d'avoir un téléphone nouveau tous les deux ans. Euh, maintenant c'est un peu plus réglementé, ça devrait être euh, justement un peu plus euh, cher de faire ça Mais euh, pendant longtemps vous pouviez avoir un, un téléphone tout neuf Juste parce que vous alliez euh, renouveler votre contrat euh, chez un opérateur quelconque euh, de, français quoi. Donc ça, ça, ça pousse justement les personnes, les consommateurs, consommatrices à euh, changer de téléphone
3: oui, il y a un Je côté, il y a un côté de normalisation. C'est-à-dire si tout le monde autour de soi change son téléphone, et eh bien le mien. Euh Oh bah oui, ben bah j'ai calphoot sur back market et puis je vais le changer aussi. En fait, il y a un peu une perméabilité. Enfin, les gens sont sensibles à ce que font, ce que fait leur entourage et ils peuvent, si leur entourage leur montre le mauvais exemple, et ils vont aussi euh, bah, le reproduire et, euh, et changer. Alors que si on se décide à garder notre téléphone plus longtemps bah, autour de soi, ben bah, non, non, tu vois, euh, moi j'ai un smartphone il a quatre ans et j'ai pas prévu de le changer. Et ben bah, en fait, ça va faire tâche d'huile dans le bon sens et ça va pousser les gens à ne pas euh, renouveler leur téléphone. Mais pour revenir euh, rapidement oui, sur, oui, la, la, voilà. Et sur la voiture, euh, ah, est-ce que la voiture euh, électrique va nous sauver euh, bah, Il faut juste rappeler que la voiture électrique, elle n'est pas là pour sauver la planète, elle est là pour sauver l'industrie automobile. Hein. C'est essentiellement ça. Je, ne perdons pas ça de vue. C'est une question de ma part,
1: hein, bien sûr. <rire>
3: <rire> voilà. Euh, <coughs> il fallait que ça soit dit, c'est fait.
1: Ben c'est fait, je te, je te remercie. Alors j'ai retrouvé ma question entre-temps, Agnès. Et du coup, oui. euh, par rapport à l'analyse du cycle de vie complet d'un appareil, euh, j'imagine que c'est pas facile de, de, de mesurer ça, finalement, l'énergie consommée tout au long du, du cycle de vie euh, de l'appareil.
2: Bah, disons que ce n'est pas, pas une tâche que tu peux faire en un week-end, mais <rire> c'est des choses qui se font complètement. Nous, on, utilise, on fait appel à un service d'un institut germanique qui fait référence, qui s'appelle l'Institut Fraunhofer. Euh, et ben bah voilà hein, tu, tu utilises un tiers parti tu, tu payes cette, euh, cet institut et ils font, euh, ils viennent enquêter sur ce que tu fais euh, pendant plusieurs semaines pour pouvoir sortir un audit, donc il n'y a rien de compliqué en fait il a rien de compliqué on conseille nous, euh, on pourrait le faire en interne mais on conseille de le faire faire à un organisme indépendant pour qu'il y ait justement cette euh, impartialité on va dire et euh, dans tous les interviews qu'on a avec l'ARCEP, qu'on a avec le gouvernement français sur euh, qu'est-ce qui pourrait en fait être une norme pour essayer de comparer un peu les fabricants, ben on pousse pour ça, on pousse pour que justement il y ait institut, des instituts indépendants comme le Fraunhofer qui puissent faire ce, ce genre d'études, de, de, d'analyse du cycle de vie pour des produits électroniques, donc en gros qui est l'obligation du fabricant de téléphone à, euh, lorsqu'il sort son nouveau produit, bah, à fournir cette euh, analyse du cycle de vie. Donc, il n'y a rien de compliqué. Même Fairphone euh, arrive à payer ce genre d'institut. Donc, euh, voilà, si Fairphone y arrive, je pense que c'est pour montrer aussi que <rire> d'autres peuvent y arriver. et pour Et l'anecdote, la, 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 c'est enfin, l'anecdote qui n'en est pas vraiment une au final, mais euh, on dit souvent chez Fairphone les fondatrices, fondateurs de la boîte disent souvent, voilà, si, si, la raison d'être de faire ça, c'est vraiment d'être de, de, le poil à gratter, le moustique dans la chambre, quelle que soit la, la manière dont vous l'appelez, mais d'être euh, la, la structure qui embête un peu les autres et qui, qui veut montrer qu'on peut agir de manière plus responsable dans l'industrie électronique. Donc typiquement, euh, bah, à la question est-ce que c'est compliqué Non, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué de faire des, du support long logiciel sur un téléphone Android c'est pas simple, mais c'est possible. Donc, c'est toute la démarche qu'on a chez Fairphone, c'est de vraiment montrer un exemple et pousser l'industrie à, à agir de manière plus responsable.
1: Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, euh, j'avais parlé, je vous avais proposé de parler de vos, de vos missions professionnelles, mais vous pouvez aussi parler de vos missions personnelles. Alors, euh, peut-être que tu peux évoquer l'octet vert, euh, Tristan
3: oui, alors moi ça fait, ça fait un bout de temps que je, que je voulais parler de, de climat Moi je, je, en fait je suis une grosse grosse feignasse j'aime pas travailler en fait et donc j'ai trouvé la solution comme il faut bien quand même croûter et nourrir ses enfants euh, j'ai trouvé la, la solution je m'attaque à des problèmes compliqués euh, qui m'inspirent, qui m'excitent alors bah, ça a été euh, le web ouvert ça a été le euh, logiciel libre et puis euh, bah, lors de la Mission de Nicolas Hulot, j'ai eu comme un électrochoc et c'est devenu euh, tiens et si je m'occupais du climat, j'ai compris c'est vraiment une, drôle, une nouvelle prise de conscience à ce moment-là que au niveau du climat on était quand même sacrément euh, mal barré euh, et, et du coup je me suis orienté vers euh, le développement durable Alors, chez Skyway, on parle l'anglais donc on dit sustainability euh, mais c'est euh, le, le développement durable et avant d'arriver chez Scaleway, je me suis dit « comment est-ce que je peux montrer tout ce que j'ai appris personnellement et, et, et le montrer que, que bah, je suis compétent sur le sujet ?» Et ça m'a décidé à lancer un podcast qui s'appelle « vert Et c'était pas tant pour parler de moi, c'était pour aller à la rencontre de tas de gens que j'avais trouvé super intéressants dans mes conversations. Et j'ai commencé à interroger des gens. Euh, dont une certaine Agnès Crépé, qui, je dois le dire, Agnès, je, je peux le dévoiler, euh, je tu es mon épisode préféré, préféré de l'Octever. Donc voilà, ça a donné un podcast qui s'appelle l'Octever, et euh, dans lequel j'ai eu 35 invités, autant d'hommes euh, que de femmes, à peu près, parce qu'ils sont 35, donc il y en a forcément un qui est plus nombreux que l'autre, mais j'ai essayé de respecter la parité, euh, et bah c'est des gens qui agissent dans leur métier, donc l'octet vert comme son nom l'indique, comme un kilo -octet, un méga -octet, ben, ça parle de numérique vert ben, de climat et de, de changement climatique, et puis de bonne humeur aussi, parce que comme le sujet peut être plombant moi j'avais envie qu'on ait des moments euh, légers quoi et finalement on rigole, on rigole bien en discutant de, de choses graves euh, avec euh, ces avec 35 invités j'en ai fait deux saisons, là ben, comme j'ai commencé un nouveau job <rire> j'ai un peu la tête sous l'eau l'octet le, vert est en pause, mais je ne désespère pas de recommencer une troisième saison prochainement
1: Merci, donc on mettra la référence sur la page de l'émission, il hein, n'y a pas de souci. Voilà. Si puis... vous
3: avez envie de rigoler, d'apprendre des trucs et d'être et inspiré par des gens euh, sympas et qui font des choses super cool comme Agnès Crépé, <rire> et ben euh, <rire> voilà, c'est l'Octever
1: Merci Tristan. Euh, alors j'avais prévu de vous poser la question de savoir comment vous aviez vu évoluer la question énergétique dans le numérique ces dernières années. Euh, du coup, vous avez du recul, donc c'est intéressant que vous puissiez exprimer un peu cette, cette vision-là. Donc On va commencer par Tristan, et puis après Agnès, je te passerai la parole. Comme ça, ça te laisse un peu, de temps, un peu plus de temps pour réfléchir à la question.
3: Eh ben, moi, j'ai trouvé que, et je pense que c'est toujours le cas, euh, c'était un sujet où personne n'y comprenait rien, ne savait rien. Euh, on a tous commencé en fait en se disant euh, euh, c'est un peu la la, la la réflexion par défaut c'est euh, ah ouais mais bon ça va ça consomme pas trop c'est le cloud quoi euh, voilà le euh, <rire> euh, euh, mais non et, et à pas se rendre compte euh, en fait euh, des choses à, à justement être pas du tout dans une optique euh, ACV donc analyse, analyse du cycle de vie comme disait Agnès la cv c'est donc prendre toute la vie du produit, depuis sa production, sa création, euh, son utilisation, euh, sa réparation, son recyclage, mais aussi multicritères et ça ce, ce mot multicritère il est essentiel c'est pas juste un problème de climat, de CO2, de gaz à effet de serre, euh, c'est aussi euh, l'épuisement des ressources abiotiques, la toxicité de la fabrication etc enfin, c'est vraiment très important. Et au début on n'y connaissait rien et je, je dois reconnaître qu'encore aujourd'hui il y a des débats euh, qui sont euh, compliqués sur lesquels on n'a pas euh, complètement euh, tranché. Il euh, n'y a pas de manière euh, claire d'expliquer à quel point le streaming est un problème. Euh, à quel point euh, supprimer ces emails est important. En fait, il y a eu beaucoup de mauvais débats ou de débats faussés, et j'espère qu'on est en train de revenir, euh, enfin, au fur et à mesure que les, la recherche scientifique euh, évolue et que les idées sont plus claires, qu'on arrivera à avoir des euh, des, des débats qui sont plus, euh, plus sereins. Moi, j'ai des souvenirs de débats sur la 5G qui sont euh, très compliqués, où certains te disaient « Oui, mais attendez, la 5G, ça va consommer moins. » La réalité, c'est qu'en fait, ça va pousser les gens à consommer de la data et qu'il oui, va quand même falloir refabriquer et redéployer des antennes. Donc, euh, le sujet, finalement, il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait dire. Ah Oui, peut-être qu'à un instant T, la 5G va consommer moins que de la 4G. Et les gens vont dire, oui, mais attendez, en même temps, la consommation de data augmente, euh, oui, parce qu'en fait, on l'a permise, mais bon, de fait, elle augmente, et donc, il faut changer d'infrastructure. Enfin, tout ça, c'est juste un exemple que le sujet est hyper complexe et que, jusqu'à présent, on se basait sur des informations qui étaient pas mal biaisées, en fait, parce que bah, évidemment on a tous plus ou moins un intérêt, dans un sens ou dans l'autre, à, euh, à ne pas dire la vérité, <rire> finalement, sûr. ou à la présenter de la façon la plus euh, flatteuse possible. Ça s'est pas mal amélioré. Et on se rend compte, comme le disait Agnès tout à l'heure, que le principal problème c'est le coût dans tous les sens du terme, cest à carbone mais pas seulement, de la fabrication des terminaux. Mais après il y a toute une phase utilisation qui n'est pas simple et avec des problématiques qui sont très différentes suivant les endroits où tu te trouves. Si tu es en France et que tu alimentes, alors ton smartphone en fait il consomme très peu, hein, donc vraiment le gros problème du smartphone c'est sa fabrication, parce qu'il est vraiment un concentré de technologie, et avec une très faible consommation. Donc évidemment là le poids c'est la fabrication du smartphone versus son utilisation. Dans un data center... Euh, c'est euh, pas la même chose. Mais si ce data center, tu le mets en France et que tu l'alimentes avec de l'électricité nucléaire et euh, des barrages hydroélectriques, ton électricité, elle est peu carbonée. C'est-à-dire qu'elle émet peu de gaz à effet de serre au moment où tu l'as produit. Hein, pour donner un exemple euh, aux gens, hein, de, si ma mémoire est bonne, et elle ne l'est pas forcément, mais euh, un kilowattheure d'électricité nucléaire, c'est en gros 6 grammes de CO2 émis. C'est très très peu. Si tu fabriques le même kilowattheure, euh, mais tu le fais en Pologne, donc euh, à base d'une usine, enfin euh, d'une euh, centrale qui marche au charbon, qui est donc un vrai cauchemar, et là tu brûles en fait du carbone et ça s'en va dans l'atmosphère, et là tu es plutôt dans les 700 grammes, tu vois, versus les 6 grammes. Donc on est plus de 100, 120 fois plus que en Pologne, que en France. Donc, mais comment
1: t'intègres après dans tous ces calculs-là les accidents potentiels comme Fukushima ou ce qui est
3: arrivé Non, mais alors c'est sûr que le nucléaire n'a pas que des avantages. mais ce mais c'est pas des problèmes de réchauffement climatique, tu vois cest tu fais Fukushima pas intégré
1: dans la finalement dans la durée de vie des produits, enfin dans le calcul d'émissions de CO2, c'est autre chose.
3: C'est complètement autre chose. C'est du risque. C'est du risque. Ça n'est pas du gaz à effet de serre. Je suis pas, enfin, je suis pas en train de faire un chèque en blanc pour. Nucléaire, hein, mais euh, en tout cas, su, sur les émissions de CO2, ça fait partie euh, de la solution avec d'énormes défauts euh, derrière. Euh, et et c'est pour ça que ces débats, ils sont euh, super euh, compliqués à avoir. Mmh. Euh, c'est qu'il y, y a des tas de gens qui ont très peur du nucléaire. C'est de la peur, c'est de l'émotion, tu vois. Il y a des gens qui euh, ont structuré leur pensée autour du « le nucléaire, c'est mal ». Enfin, je pense en particulier aux écolos, tu vois, euh, mmh. les Greenpeace et compagnie, c'est des gens... Je ne suis pas en train d'en dire du mal. Factuellement, ce sont des gens qui ont construit leur mouvement contre le nucléaire. Tu vois, ça les a structurés. Et si tout d'un coup on commence à dire le nucléaire fait partie de la solution, c'est des choses qui ne sont pas entendables pour eux. Et ça, ça, ça ne simplifie pas le débat autour de tout ça. Donc globalement, ça s'améliore, mais le débat reste hyper technique hyper, euh, technique, hyper compliqué, et effectivement, avec des problématiques politiques autour.
1: Avant, avant la pause, je, je laisse la, la parole à Agnès sur la même question. Et puis du coup, j'en rajoute une, une deuxième. Est-ce que la gratuité qu'a qu offert les GAFAM n'est pas venue justement rajouter une couche de complexité dans, dans, dans les débats Peut-être que tu peux, tu peux aussi répondre à ça, Agnès, par rapport à ce que tu espérais répondre.
2: Oui. Alors sur la question énergétique dans le numérique sur ces dernières années... Euh Ouais, si on regarde un petit peu, certes, il y, eu, euh, y a eu différents rapports et puis des chiffres qui n'étaient pas forcément justes, mais quand même, la plupart des rapports s'accordent à dire qu'aujourd'hui, on est à à peu près euh, 4%, euh, le, le numérique aujourd'hui représente 4% des, des émissions de gaz à effet de serre, et puis on peut, on peut s'attendre à un doublement d'ici euh, quelques années, 3, 4, 5 ans. Donc, euh, moi, je pense sincèrement que l'efficacité énergétique qui peut être due au progrès technologique, elle va pas suffire à compenser l'augmentation des usages. Et donc, euh, pour revenir euh, toujours à mon cheval de bataille sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, euh, face à cette situation-là, c'est que ce serait quoi les solutions bah, Première solution, arriver à, je l'ai dit déjà longuement, à faire des appareils et des solutions qui durent. Euh, arriver à réduire... Euh, la quantité de toutes les ressources numériques euh, qu'on peut utiliser, donc que ce soit nous individuellement, mais aussi au sein des organisations. On hein, a la Loirine, on hein, pourra reparler, qui est qui est passée en novembre 2021 pour essayer pour inciter justement au moins euh, les, les infrastructures publiques, euh, pardon, de de favoriser euh, l'usage euh, des produits euh, numériques euh, sur le long terme éventuellement du reconditionné, etc. Euh, ça couvre aussi euh, les coûts de conception du service numérique. Euh, en redonnant aussi, euh, moi si je pense aux solutions, il y a aussi le fait de redonner le contrôle aux utilisateurs. Donc là, ça rejoint ta question sur les gafam. Euh, si on permet aux utilisateurs utilisatrices de choisir euh, leur mise à jour logicielle, par exemple, de choisir leur système d'exploitation, eh bien, on peut arriver à des choses plus durables. Typiquement. Euh, je crois que c'est dans la Loirine, si je me trompe pas. Euh, mais on a quelque chose qui est passé qui est un petit peu inaperçu. Euh, pas beaucoup de médias, en tout cas, l'ont noté. Mais euh, le texte dit que les techniques qui empêchent le consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'écotation de, de son choix sur son appareil au bout de deux ans, si je me trompe pas, bah, ces techniques sont proscrites, sont interdites. Bah, ça, c'est chouette. Ça veut dire que ça va inciter typiquement la plupart des, des fabricants à euh, avoir un bootloader euh, unlocal. donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que techniquement, tu peux installer quelque chose d'autre que le programme un de bootloader démarrage.
1: Oui, je me permets de préciser, un bootloader, c'est le programme de démarrage de, de l'appareil électronique. Exact
2: boot l'appareil exactement, ce qui te permet de booter ton système d'exploitation, et ben imagine ce truc-là, cette solution technique elle a une porte qui te permet, une solution uh, by design qui te permet d'installer quelque chose d'autre, je vais le tourner comme ça, plus simplement et bien ça veut dire que plutôt que d'avoir un Android certifié tu vas pouvoir faire tourner un Android euh, alternatif euh, sans trop de tracker Google où tu pourrais installer euh, Ubuntu Touch ou à Postmarket OS euh, ou je ne sais quelle solution basée uniquement sur Linux il y a aussi des systèmes qui existent comme ça
1: et qui sont souvent plus légers, qui effectivement embarquent moins de. Enfin, il y en a qui, qui constatent quand même une différence de consommation euh, de l'appareil lorsque c'est un système alternatif, alors que si alors que quand c'est l'Android natif qui envoie de la donnée sans cesse, etc. ça consomme beaucoup plus rapidement le. ça, ça
3: vide beaucoup plus rapidement oui, la batterie. Ça... Ouais,
2: effectivement, ça vient des quantités de
3: data aussi, hein, ouais. a... qui sont échangées, qui sont
2: transitées à et, et à préciser <rire> un peu de prix, aussi. Oui, mais... oui. Ouais.
3: <rire> Et il faut ajouter, et je vais pas le faire faune dans le sac, mais il faut ajouter que si tu es un grand euh, constructeur euh, de smartphone tu as tout intérêt en fait à ce que ta machine elle tombe en panne ou elle soit un peu moins, moins excitante pour le consommateur au bout de deux ans, parce que comme ça, il va en racheter un nouveau. Mm -hmm. tu vois. Donc maintenir du logiciel longtemps, ça les intéresse pas forcément. Euh, permettre la réutilisation euh, et l'installation euh, de systèmes alternatifs, ça les intéresse pas vraiment. Euh, bref, tu vois, il, il faut qu'ils soient contraints. Parce que sinon, ils sont très contents que le ton smartphone, tu le balances au, au bout de deux ans pour en racheter un nouveau. Il hein. faut quand même rappeler, le, le, un smartphone en moyenne, en Occident, ça dure 23 mois. Hein. Oui. Et dans 80% des cas, quand il est balancé, il fonctionne encore. Donc, c'est vous dire qu'on marche complètement oui. euh, sur la tête euh, parce que c'est pas la tendance, hein, euh, rappel pour aller vers l'accord de Paris, euh, en gros pour sauver la civilisation sur cette planète, il faut diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre en, en France. Hein. 5 là hein. On émet 10 tonnes par français, il faut descendre à 2 tonnes d'ici 2050, donc il faut vraiment réduire, il faut appuyer très très fort sur le frein. Et à côté de ça, on continuerait à jeter des téléphones qui ont coûté une énergie dingue euh, tous les deux ans, c'est on marche sur la tête. Et pareil au niveau du numérique puisque ça consomme 4% euh, enfin ça produit 4% des gaz à effet de serre et, et, et que ça risque de doubler mais il faut arrêter enfin, il faut, faut freiner quoi il faut trouver des solutions l'urgence il il, elle est là quoi. Euh, il, y rap, et...
2: il y a un rapport euh, que j'ai lu là il y a quelques semaines là du W3A qui disait même, des chiffres euh, qui rejoignent ce que tu dis Tristan, euh, on est aujourd'hui à 16 milliards de téléphones possédés dans le monde, et il y en a 5 milliards qui vont devenir de l'e-waste, donc de l'électronique, des déchets électroniques, en 2022. Donc là voilà, ça parle aussi en termes de chiffres, imaginez ces, ces, ce qu'on est en train de produire dans cette surconsommation euh, elle devient complètement dingue. quoi. Donc c'est pour ça quand j'entends le fait de dire, euh, allez les gars, achetez des téléphones de nouveaux chaque année, on s'en fout, on est riches. Ouais, Et vous euh, mettez euh, votre téléphone ancien sur Back Market, non, non. Non, non, on garde nos téléphones, on essaye d'allonger euh, la, la durée de vie de nos appareils. Ça, c'est clé. Donc voilà, pour, pour répondre à la question et avec le lien sur les GAFAM, euh, euh, je pense que quand on donne le contrôle à l'utilisateur, à l'utilisatrice, on peut arriver à quelque chose euh, d'intéressant sur le côté privacy, mais aussi sur le côté long longévité. Tous les OS alternatifs ont une durée de vie plus longue. Si je, parle à, si, si je pense à Linea Wedge, qui est un des plus gros systèmes alternatifs Android, euh, ça tourne sur... Euh, euh, plus de 100 devices euh, et, euh, et c'est des mises à jour qui durent sur, euh, non pas 2 à 3 ans mais plutôt... Euh, 5, ça 6, 6, ça 6 6, tombe
1: sur plus de 100 systèmes d'exploitation différents enfin appareils différents plutôt, pardon devices pour traduire pour les gens ouais. qui ne sont pas euh, voilà. Oui, sur Voilà,
2: exactement et puis euh, ça permet, bah, surtout tu vois, tu as un vieux Samsung qui traîne chez toi euh, qui n'a plus de mise à jour logicielle parce que bah, voilà Samsung a droppé le support donc tu as, as plein d'apps qui ne vont plus marcher bah, du coup tu peux unlocker ton ton téléphone et un système alternatif. Voilà. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant parce que du coup, ça allonge. On dit souvent que les systèmes alternatifs, c'est super pour le côté privacy, bien sûr. Mais c'est aussi bien pour le côté longévité. C'est aussi bien pour le, côté, pour le côté longévité Et je suis très contente de voir qu'il y a quand même un arsenal législatif qui commence à se mettre en place pour essayer de bannir du marché des pratiques non responsables. Typiquement, le fameux bootloader dont je parlais, qui devrait être unlockable, quoi. On peut le, loquer pour pouvoir installer ce que tu as envie sur ton téléphone.
0: Merci Fred. Alors, je pense que comme l'échange est vivant et passionnant, on, on, on va exceptionnellement pas faire de, de, de pause musicale, on, on va laisser l'échange continuer. Mais c'est intéressant que tu parles de ce bootloader et de cette loi ring qui est donc. Euh,
3: R-E-E-N hein, -E pour, R -E -N, pour oui, ceux qui, -E qui cherchent donc,
0: de Réduction de l'empreinte environnementale du numérique parce qu'en fait c'était à la base une proposition de l'April pour les interdire tout, sans, tout bonnement et cette, ce délai de deux ans a été ajouté par, par un député de la majorité, en gros ça correspond à la délai de conformité légale donc c'est un ralentissement aussi de, 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 de la démarche voilà. et, on, on, et on porte cette idée qu'effectivement un pilier pour une informatique plus durable doit être le, le, le respect des libertés des, des utilisateurs et des utilisatrices qui a tendance, malheureusement, j'ai l'impression d'être perçu comme un frein à la durabilité, parce une forme d'infantilisation de ces personnes, alors que vraiment, c'est vecteur au contraire de durabilité, quoi, liberté informatique. Mais je vous laisse du coup poursuivre. Ben alors,
3: moi, moi, je vais en, m'enfoncer le clou et on va peut-être parler des, des PC. Hein, euh, aujourd'hui, avec. Euh, c'est quoi la, future, la nouvelle version de Windows C'est Windows 11, c'est ça Je crois qu'on euh, en est là, oui. Voilà, oui. Euh, ben, c'est dramatique parce qu'en fait, aujourd'hui. Et ça, elle n'est compatible qu'avec la moitié du parc que ça exige des fonctionnalités euh, qui sont dans le PC matériellement euh, et si, si ça y est pas ça refuse de fonctionner ça pourrait, mais ça juste ça refuse et donc ça veut dire que la mise sur le marché de Windows 11 eh ben, ça rend obsolète la moitié du parc de PC installé euh, aujourd'hui alors que justement il faudrait les faire durer le plus longtemps possible. Et c'est là que Linux, ou plutôt, devrais-je dire, GNU Linux, entre en jeu et permet de faire durer du matériel et utiliser très longtemps du matériel pour ne pas avoir à, à le jeter et donc avec du matériel ancien mais qui fonctionne encore hein, parce que le silicium ça s'use très très peu euh, quand ça quand on s'en sert c'est juste que c'est rendu obsolète euh, par la, la loi de Moore enfin par le progrès de, euh, des puces mais c'est juste que c'est démodé en fait et, et qu'on fait des logiciels qui vont tirer parti des nouvelles puces plus puissantes et qui donc, en comparaison, ce nouveau logiciel, il va se traîner sur du matériel qui a quelques années, et donc les gens, ils vont remplacer ce matériel qui fonctionne parfaitement, juste parce que le logiciel se traîne. En fait, c'est le logiciel qui rend obsolète le matériel, alors que le matériel fonctionne très bien. Donc des solutions comme de Linux, que tu installes, qui sont plus légères et donc vont te permettre de euh, faire durer le matériel. Et c'est ainsi que tu te retrouves à pouvoir faire durer le du matériel très très longtemps euh, avec euh, grâce à, à GNU Linux et du logiciel libre. Donc c'est la classe.
1: Voilà, les logiciels Libre contribuent à faire durer le matériel. Ça c'est peut-être une
3: Et donc, une... Euh, sauver la planète. Il faut que entre ce soit dit. Entre autres.
1: Euh, du coup je me permets de passer à la question suivante alors Tristan tu y, a, y a un peu répondu tout à l'heure donc je vais plutôt passer la parole à Agnès mais finalement quels ont été les éléments déclencheurs ou, ou peut-être un cheminement d'ailleurs plus, plus, plus long euh, qui vous a fait vous intéresser aux questions énergétiques et de transition dans le numérique Agnès ouais,
2: ouais, ouais, ouais. concernant euh, on va dire que c'est un break professionnel donc il y a 10-12 ans j'ai arrêté de bosser pendant un an et euh, avec mon conjoint on a fait le une espèce de tour de certains pays un peu éloignés de chez nous, pour voir ce qu'était le métier de développeuse ou de développeur, à ce que lié aussi développeur, un peu loin de chez nous. Et voilà, on a rencontré des gens en Indonésie, en Afrique, on a bossé un petit peu en Afrique. Enfin bon bref, tout ça nous a fait poser beaucoup de questions. Euh, et euh, alors, c'était pas forcément que sur l'angle euh, numérique responsable, numérique euh, responsable du point de vue écologique, mais plus d'un point de vue éthique plus large. On s'est dit qu'en euh, tant qu'ingénieur, développeur, euh, on avait tout intérêt à peut-être bifurquer. <rire> c'était peut-être pas un mot qu'on employait encore beaucoup à l'époque, mais que nos 40 heures par semaine, euh, on pouvait les passer ailleurs en fait. Euh, à une tech euh, moi je pense pas que la tech sauve le monde euh, ni d'un point de vue environnemental ni d'un point de vue sociétal mais je pense que euh, le monde a besoin d'une tech plus responsable voilà c'est ça et que si des gens comme nous on pouvait contribuer à ça bah, ça serait pas mal donc du coup quand on est revenu de ce break d'un an en ayant rencontré des gens très inspirants euh, aujourd'hui je suis plus inspirée par des gens euh, euh, des personnes africaines ou euh, indonésiennes que par euh, des gens de la Silicon Valley comment euh, bon, bah, ça t'es pas fan
3: d'Elon Musk ah. <rire>
2: Mais même des petites boîtes, hein, même des plus petites start-up, euh, voilà, je regarde plus du tout, enfin, je m'intéresse vraiment très très peu à ce qui se passe euh, aux états unis mais vraiment il y a des choses par contre incroyables à suivre euh, au Togo, euh, en Indonésie, euh, il y a vraiment des gens qui font des choses de dingue. Et euh, bah, avec toute cette, euh, toutes ces inspirations là, que je me suis ramenée de mon, de mon voyage, bah, j'ai voulu euh, faire des choses différentes. Donc j'ai commencé par monter ma boîte en essayant de bosser avec des copains qui s'appellent Ninja Squad euh, pour essayer de bosser pour des gens, mais euh, pas toutes les boîtes on va dire. Euh, et puis, euh, ben voilà, j'ai rejoint Fairphone. Donc, pour moi, c'était euh, un cheminement logique d'arriver à rejoindre une boîte produit qui euh, agit pour faire une tech plus éthique. Mais moi, je l'ai plus vu sur le côté éthique, plus que sur le côté euh, écologique, euh, donc qui est un peu plus large. D'ailleurs, chez Fairphone, euh, on dit ça. Le côté écologique, oui, on y est, mais euh, on, on défend aussi un projet euh, décolonial, quoi. On essaye aussi de montrer euh, que il euh, y a des personnes qui souffrent en fait, qui sont dans des conditions de travail qui sont pas du tout acceptables derrière les fabrications d'objets électroniques et qu'on parle pas assez de ça. Bon, le nombre de fois que je suis invitée à des tables rondes. Euh, pour euh, parler du problème environnemental du numérique, et où on me dit « bon, par contre, euh, tu parles pas trop du côté social, hein, ça va ». bah Non, il faut en parler. En plus, c'est complètement lié. En plus, c'est complètement lié. Pourquoi, euh, euh, les, si je parle des déchets électroniques, des euh, 5 milliards de téléphones là qui vont finir en déchets électroniques en 2022, ils vont finir où, ces déchets électroniques Ils vont finir au Ghana, à Beauglouchy, parce que c'est une des plus grandes décha décharges... de de déchets électroniques au monde. Et euh, les personnes qui euh, vont euh, traiter ces déchets, la plupart d'entre eux, c'est des gamins. Des enfants. Donc ça, c'est des choses que le monde occidental ne veut pas voir. C'est des choses dont on ferme vraiment les yeux là-dessus. Et donc, euh, si on accepte quelque part, en fermant les yeux, que des gens soient exploités loin de chez nous, dans les pays du sud, eh ben, on, on accepte forcément euh, les problématiques sociales et environnementales qui vont derrière, les deux étant liés. Les, les déchets, les... les, les les décharges des déchets électroniques, c'est aussi un gros scandale environnemental. Donc tout est lié. Et donc euh, une des choses euh, qui m'a quand même bien marquée il y a une dizaine d'années et qui m'a poussé à bifurquer, c'est la prise de conscience de tout ça. Quand j'ai passé quelques temps en Indonésie, j'ai vu, vu à quel point euh, même les gens dans mon domaine, hein, parce qu'on rencontrait principalement des développeuses et des développeurs, euh, vivaient dans des. Euh, enfin voilà, euh, faisaient des. avaient peut-être des boulots. Euh, pas forcément très simple et euh, très inspirant, mais en tout cas œuvraient énormément pour des associations locales euh, qui, éthiquement, agissaient pour un numérique plus, plus responsable. J'aime me souvenir en Indonésie avoir rencontré des jeunes filles euh, développeuses qui finissaient leurs études, montaient une boîte pour, pour vivre euh, de développement e-commerce, euh, e peu importe lequel, et à côté de ça, à week-end sur deux, elles prenaient leur scooter euh, pour faire le tour de l'île de Java pour donner des de codes aux gamins en disant « bah ouais, euh, il faut qu'on initie les lances des campagnes parce qu'il n'y a que les riches des villes qui font des études d'informatique. Il faut que ce soit plus large, etc. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment des choses inspirantes qui m'ont poussé à, à bifurquer, je dirais.
1: Ah bah merci pour cet éclairage. Effectivement, hein, moi j'ai lu euh, La pensée selon la tech, euh, le paysage Inté intellectuel de la Silicon Valley euh, chez, chez CF édition. Euh, effectivement, c'est pas très, c'est pas du tout, euh, ça vend pas du rêve comme tu, comme tu viens de nous en, nous en vendre là, enfin vendre. En tout cas, comme tu viens de nous le présenter là, si tu veux. Donc euh, moi non plus, je suis pas très très attiré par ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que c'est des reproductions de. De de, de de techniques et puis de de concepts qui sont pas très très intéressants selon moi et en tout cas qui vont pas dans le bon sens pour pour le numérique euh, alors et, et effectivement pour l'afrique j'étais récemment au Biennal de l'Éducation Nouvelle à Bruxelles, qui réunit pas, pas mal de personnes qui, qui évidemment, promeuvent l'Éducation Nouvelle, il y avait des personnes représentant de pays africains et, et qui nous disaient qu'ils avaient l'impression de vivre une deuxième colonisation en Afrique par, bah, par les GAFAM qui essayent de, leur, de les accoutumer, comme ils l'ont fait avec le Coca-Cola, à des, à des solutions privatrices. Pour que après, effectivement, ils gardent, ils gardent ces solutions. Et en plus, euh, ils avaient bien conscience qu'on leur envoyait euh, nos poubelles, euh, nos poubelles numériques. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça commence à faire beaucoup pour pour ces pays-là. Donc, euh, je, je te rejoins vraiment sur ce constat-là, même si moi, j'ai pas eu, j'ai pas eu cette chance-là d'aller constater euh, sur place un peu tout ce que tout ce qu'ils subissaient, quoi.
2: Alors, si vous écoutez euh, France Inter, il y a euh, Le Code à Changer qui est une, un podcast. Euh, parce qu'on est dans un podcast, donc on pourrait faire la pub pour un autre podcast. Bien sûr, bien sûr. Le Code à Changer qui est un podcast, un podcast que j'aime bien. Et euh, le dernier épisode, euh, le, le journaliste a, a invité euh, Senabé euh, Kofi. Euh, Agbo qui est une personne euh, qui vit actuellement au Togo, si je ne me trompe pas. Et euh, l'intitulé de ce podcast, c'est « Quand le numérique colonise la ville africaine », et justement, c'est nommé par là, à, à, de, 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 exactement le sujet qu'on aborde maintenant. Euh, et, euh, et du fait aussi que euh, dans certains pays euh, africains, il y a euh, un, un vrai, une vraie culture du libre, en fait, pourtant. Hein <rire> beaucoup plus que chez nous, hein, bizarrement. Hein beaucoup plus qu'on va dire euh, qu'encore en Europe, ce n'est pas forcément vrai, mais beaucoup plus qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, il parle de l'aberration de ce, de, ce de ce qui peut se passer là-bas. Donc, j'invite chacune et chacun à, à écouter ce dernier numéro du Code à changer.
1: D'accord, merci pour ces précisions. Effectivement, on essaiera de mettre la référence,
0: encore une fois, dans la page de l'émission. On va euh, peut-être préciser, on est une émission de FM avant d'être un podcast. Je pense que c'est euh, important aussi. puisqu'on diffuse en ouais.
3: direct, quand même. Euh, euh, respect, merci, Étienne. Hein. C'est oui. vrai. C'est <rire> pas simple. En plus, à gérer
1: ce genre de choses. Euh, alors, je... Alors on a jusqu'à à peu près 10... 16h42. Hein. Je, vous, je vous le dis avant parce que c'est pas forcément évident de vous couper Agnès et, et Tristan, donc euh, préfère... voilà. Donc on essaie de garder ça en cap. Euh, bah, du coup la, pro... la prochaine question elle concernait un peu euh, la prospective, un peu, un peu de prospective. Comment vous voyez l'évolution du numérique dans le contexte de crispation énergétique Alors je peux prendre un exemple d'un chaton. Euh, alors chaton vous vous en avez déjà entendu parler peut-être dans l'émission. Euh, c'est une structure qui fait partie du collectif des hébergeurs alternatifs transparent, ouvert, neutre et solidaire initié par euh, initié par Pharmasoft et euh, parmi les chatons, je connais euh, Résilien par exemple qui réfléchit à proposer des services aux structures euh, en se posant vraiment des questions sur est-ce que c'est utile de laisser le site web allumer la nuit par exemple euh, Est-ce que, enfin, comment on fait pour consommer moins d'énergie par rapport aux services qui sont proposés sur des clouds, des choses comme ça quoi. donc euh, voilà, ça c'était pour illustrer un peu le sens de ma question mais euh, je, je repose la question, comment vous voyez un peu l'évolution du numérique dans le contexte de crispation énergétique Tristan
3: ben, Nous, c'est un sujet sur lequel on bosse. Là, je mets ma, ma casquette Scaleway, si, si vous le permettez. Euh, c'est un sujet qui nous préoccupe. En gros, on est des industriels du cloud. Donc, euh, on essaye de, de s'assurer que notre business, il tourne bien. Hein, euh, que euh, Déjà, on consomme le moins possible d'énergie. Euh, récemment, ça, ça a l'air de... En fait, on consomme beaucoup, mais on consomme le minimum. Mais on a beaucoup de clients. Donc, en fait, on est gros, euh, mais on fait très, très attention. Donc, par exemple, on va innover pour avoir des data centers qui sont euh, refroidis avec de l'air ambiant. Voilà. Alors, hi historiquement, un data center, tu mettais plein d'ordinateurs. Bon, évidemment, ça chauffe. Quand tu as un ton d'ordinateur sur les, sur les genoux et que tu regardes une série Netflix, tu te rends bien compte qu'il chauffe. donc bah, et ça, c'est juste un petit ordinateur à toi. Tu imagines des serveurs par milliers qui sont dans un genre de hangar. il chauffe mais monstrueusement. Et la technique, jusqu'à présent, consistait essentiellement à les mettre dans un frigo, en gros. tu vois. C'est un truc, ça chauffe comme un radiateur, mais tu le mets dans un frigo, ce qui est donc complètement con. Euh, et, et évidemment, ça consomme beaucoup d'énergie, parce que pour 100 watts que tu vas mettre dans un ordinateur, eh bien, tu pouvais mettre jusqu'à 100 watts de climatisation pour refroidir ce même ordinateur. Alors, nous, on a une, 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 une technologie qui est différente qui consiste essentiellement, à, en, en, in English on dit du free cooling, c'est en fait refroidi avec de l'air ambiant. Donc ton hangar, c'est un immense courant d'air où tu fais circuler de l'air extérieur. Et comme tu es en Ile-de-France et que la température moyenne c'est 12 degrés, bah l'essentiel du temps, tu vois, c'est c'est suffisamment frais. Et, euh, et on se débrouille pour que ça consomme beaucoup moins d'énergie. Donc déjà, ça fait faire des économies d'argent hein, à, à l'entreprise. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce qu'on veut faire, par exemple, chez Scaleway, c'est faire durer le matériel très longtemps. Par exemple, chez Facebook, ils changent leur serveur tous les deux ans. Ce qui est une totale aberration. Et là, c'est la, la méthode back market, c'est-à-dire qu'ils les revendent en se disant, oh, bah, quelqu'un d'autre va acheter ce matériel d'occasion et nous, on va en acheter du tout neuf, tout brillant. Euh, et chez Scaleway, euh, notre matériel, on achète du matériel haut de gamme et au bout d'un moment, généralement trois ans à peu près, eh ben, on le transforme en offre milieu de gamme et ensuite en serveur de fichiers ou en offre d'entrée de gamme. Et tu fais durer ton matériel comme ça pendant 10 ans. Et évidemment, bah, l'énergie qui a été investie pour fabriquer le matériel, tu l'amortis en quelque sorte, euh, comptablement, hein, sur, euh, sur, euh, sur 10 ans. Et euh, bah, je pense que tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait utiliser euh, du free cooling. Tout le monde devrait autoriser aussi à à refroidir les serveurs à une température qui n'est pas à 20 degrés d'habitude hein, tu vois il fait 20 degrés dans un data center parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait dans l'industrie et ben chez, chez Scaleway dans notre nouveau data center et ben là on dit ça cette température elle est variable en fonction de l'air extérieur euh, elle va pas dépasser 32 degrés parce que les serveurs sont certifiés pour fonctionner jusqu'à 32 degrés donc on va rester en dessous de ces 32 degrés mais on s'autorise à monter par exemple jusqu'à 30 degrés parce que euh, s'il si fait 25 dehors, bah, tu mets de l'air à 25, et puis à l'intérieur, bah, évidemment, il fait plus chaud, donc euh, il fera 30 degrés, mais tu n'auras pas besoin de refroidir. Et, et donc, il n'y a pas de climatisation dans le, dans le dernier data center de, de Skyway, pas du tout. Euh, les, les serveurs ne sont pas refroidis avec de la climatisation, juste avec de l'air ambiant et qu'on va un peu humidifier pour refroidir cet air quand, quand il fait vraiment euh, euh, très chaud. Donc, il y, y a de l'innovation à faire, euh, mais le problème de fond, donc aussi bien là-dessus que pour conserver le matériel euh, longtemps, mais il faut en avoir euh, la volonté, puis il faut avoir la capacité de l'expliquer au client que ce n'est pas parce que le serveur a 8 ans qu'il est, qu est pourri. Il marche encore très très bien, mais euh, voilà, on vous le vend, on vous le loue pas cher. Euh, il faut euh, l'accepter. Voilà,
1: Merci Tristan pour cette vision de ce que sont les data centers chez Scaleway. Euh, Agnès
2: oui, euh, alors avec tout ce qu'on a dit euh, d'un peu dur là pendant toute cette, tout ce podcast, euh, moi je pense qu'il faut sortir, enfin il faut des solutions euh, qui soient plus simples, il faut que les consommatrices, consommateurs aient des solutions à disposition pour qu'elles euh, puissent garder leur téléphone plus longtemps, leur, leur appareil plus longtemps, etc. Euh, mais je pense que. Un truc qui pourrait être intéressant aussi, qui pourrait être intéressant, c'est qu'en tant que technicien et technicienne, on se défocalise aussi de, nos propres, de notre propre angle technique, en fait. Euh, et qu'on contribue à ne pas forcément pousser des solutions techniques quand il n'y a pas besoin de technique. Donc euh, c'est un peu bizarre ce que je sors dans un auditoire qui doit être à mon avis très tech. Mais, euh, par exemple, moi je défends beaucoup plus l'approche low-tech qui n'est pas anti-tech non plus, mais qui va plutôt favoriser des approches où on va avoir des solutions, des technologies qui vont être plus robustes, plus simples, certes moins impactantes pour l'environnement, mais aussi plus partagées. Euh, plus euh, euh, pensées euh, par des communautés d'utilisateurs et d'utilisatrices plus larges, etc. Donc moi, ça, c'est des approches qui m'intéressent beaucoup parce que je pense que, ça, les, si, si je reviens à la problématique environnementale, ça, ça va passer par aussi moins de tech, en fait. Qu'est-ce que c'est que la sobriété énergétique C'est aussi euh, potentiellement arriver vers des consommations moins effrénées et du coup, euh, vers potentiellement des solutions qui ne passent pas par de la tech. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais à des... Euh, des rassemblements euh, autour du numérique euh, pour l'éducation nationale, etc. Et euh, quel désastre de voir des, 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 des tablettes hein, qui euh, <rire> sont euh, dans tous les toutes les prix, des écoles primaires ou les collèges en France et qui ne sont pas maintenues parce que les profs ne sont pas, sont pas formés, etc. Et pourtant, il euh, y avait aussi euh, cette promesse que le numérique allait euh, être quelque chose qui allait pouvoir... Euh, et, euh, résoudre des problématiques euh, sociétales, euh, arriver à, euh, à faciliter euh, l'apprentissage euh, dans certains milieux, etc. Oui, enfin bon, moi je dis au euh, bout d'un moment, euh, il faut aussi euh, renoncer à certaines techs, quoi. Et que euh, plutôt que d'aller mettre euh, des. Euh, tablette dans toutes les écoles euh, sans vraiment être sûr de l'impact immédiat que ça va avoir et ben on paye mieux les profs et, euh, et on va mettre du chauffage quoi dans les écoles. Je caricature un peu mais vous voyez ce que je veux dire. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de, de me défocaliser de mon nom tech en fait. Même si je suis euh si j'ai un background de 25 ans euh, de pure euh, développeuse. Quoi.
3: Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter, ça me fait penser à cette citation que je, je cite systématiquement quand je fais une présentation sur le sujet, qui est une citation de Upton Sinclair, qui est un penseur américain, qui dit Il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Et ça, malheureusement, enfin, quand je, quand je m'adresse à des informaticiens, des gens qui en plus ont été formatés par 50 ans de loi de Moore, où euh, on balance le matériel tous les deux ans parce que de toute façon, il y a du nouveau qui est sorti qui est vachement bien et plus rapide et tout, et qu'en plus ils sont payés en fait, par cette fuite en avant, je dis mais cette fuite en avant nous mène droit dans un mur qui est le mur du climat, le mur aussi de, euh, social, le mur de l'épuisement des ressources abiotiques et le mur de l'absence de l'effondrement de, enfin, de, de, la de la biodiversité euh, il y a un moment, cette fuite en avant, il va falloir euh, prendre un virage il va falloir peut-être ralentir, il va falloir lever le pied parce que on peut pas continuer euh, on peut pas continuer comme ça. Ça fait 50 ans qu'on fait comme ça mais on peut pas continuer comme ça. Donc il, et, ah oui, mais ça m'a payé, ça paye, ça paye et puis j'ai pris j'ai un emprunt. Alors euh je serais bien que ça continue jusqu'à ce que j'ai fini de rembourser <rire> mon emprunt. C'est très difficile de d'expliquer des choses à, à des gens qui effectivement sont payés pour pas les comprendre.
1: Merci Tristan. Euh, oui, alors effectivement, hein, cette question de, de, de systématiquement euh, numériser les choses, euh, là je reboucle avec la, la, la chronique de dit tout à l'heure, mais, euh, mais il faut qu'on se les pose. Hein. Moi je me souviens que euh, dans mon réseau dans lequel je travaillais avant, le réseau DMJC, euh, la, la question se posait du numérique, mais finalement au sein d'une MJC où les gens se côtoient de manière physique, euh, on voulait instaurer des choses numériques alors que c'était absolument inutile. Les gens se côtoyaient physiquement. Qu'est-ce qu'on va remettre Une couche de numérique donc cette question-là, effectivement, euh, il faut se la, se la poser systématiquement et elle n'est plus posée. Est-ce qu'on a vraiment besoin du numérique à cet endroit-là Donc cette question-là, il faut systématiquement se la reposer. Euh, il nous reste quelques secondes. Je vous laisse chacun peut-être dire la dernière chose que vous vouliez éventuellement dire aujourd'hui, que vous auriez oublié de dire, même si on a dit beaucoup de choses quand même extrêmement intéressantes. Mais euh, si vous avez encore un mot ou deux à, à, à nous dire
3: Enfin, ben, oui, moi il y a, y a un mot qu'on n'a pas euh, posé, peut-être euh, pour, bon, bah, pour les informaticiens, ça va être la notion d'éco-conception. Euh, et si on concevait, et ça peut passer par de la low-tech, hein, c'est-à-dire si on se posait la question quand on veut faire une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle application, est-ce que je suis vraiment obligé de demander aux gens d'avoir un smartphone une liaison 5G, euh, etc. Ou bien est-ce que peut-être que, bah, je sais pas, mon client, je peux l'informer juste en lui envoyant un texto, comme ça, ça va marcher sur un vieux Nokia 3310 sans me poser de questions. Et sauf que ce Nokia 3310, il aura peut-être 15 ans d'existence. Et puis ce système, il va fonctionner encore, euh, encore longtemps. Euh, ben voilà, c'est peut-être c'est peut-être ça, et c'est un peu une révolution intellectuelle à faire. Euh, mais si on veut, euh, ben, je sais pas, si le numérique est notre avenir, il faut donc l'économiser, un peu comme l'énergie. Euh, voilà, c'est peut-être ça.
1: Merci Tristan, Agnès, le mot de la fin.
2: Voilà, un petit mot de la fin, donc là on vient de dire, on vient de mettre euh, un peu euh, en perspective le fait que la tech n'est pas forcément la solution, mais alors là je vais chatouiller un peu nos, nos auditeurs et auditrices dans l'open source, là pareil pour l'open source, je pense que faire de l'open source ne rend pas un projet responsable, mais l'open source peut être un vrai levier pour les projets responsables, mais il faut vraiment aussi avoir ce techno discernement sur l'open source, euh, parce que tout ce qu'on vient de dire sur euh, la tech du coup ne serait plus valable, voilà Merci en tout
1: cas pour l'invitation. Merci, merci à vous deux. Donc, merci pour ces contributions. Je pense que ça nous éclaire beaucoup. C'est un sujet qu'on n'avait pas encore beaucoup abordé. Il y avait eu quelques, quelques sujets abordés, mais je pense que c'est extrêmement important d'éclairer cette cette question énergétique au sein du numérique. Alors, les mentalités évoluent, mais on voit bien que ça évolue très très lentement. Euh, J'avais peut-être, euh, alors euh, peut-être pour pour compléter ce que tu disais Tristan sur euh, sur les techno, euh, j'ai eu la chance d'être en Allemagne là récemment où j'ai visité un hackerspace qui euh qui s'occupait alors il y avait une personne qui s'occupait d'abeilles et qui avait mis en place toute une communication avec euh, avec le cœur de de la de la ruche mais plutôt que d'utiliser du wifi qui était surdimensionné par rapport à son besoin avait pris une technologie qui était beaucoup moins consommatrice en énergie donc là je pense que ça illustre un peu ce que tu disais sur se questionner sur la bonne technologie pour consommer euh, un peu moins d'énergie voilà, je vais repasser la, la parole à Étienne et on va clore le, le sujet donc qui était merci. extrêmement. Bah, merci
0: beaucoup Laurent d'avoir organisé et animé ce sujet, merci beaucoup à, à Tristan et à Agnès d'y avoir contribué.